0: 大家好，我是 j u n a
1: Hello， 大家好，我是 Rhea。Good day these days
0: 。今天我们要聊什么呢
1: ？今天来聊聊塔罗这件事。
0: 塔罗的什么事啊？塔罗知多少？你们当初是怎么学塔罗牌的、啊？天命感召
2: ，无师自通
0: 。我当初学塔罗牌是……我思考一下，好像也是半斤八两的状况。
2: <笑>等下，作为一个……曾经教过你塔罗牌老师，我实在不知道该怎么评价这件事情
0: 。当初我在学塔罗牌是跟瑞安老师学，然后一开始接触塔罗牌的时候是在我国小的时候。那时候因为“叉叉叉”运节目啊，“叉叉叉”运节目、哦，有一
1: 阵子那个就是那叫什么？命,好好好命理节目很红，有一阵子，然后有有因此捧红了很多的命理老师，包含可能现在大家常看到的几位，像国师啊，或是呃什么什么王子之类的，他们那个时期就蛮常会上这类型的节目的
0: 。没错，也是在那个时候，我因缘际会下在图书馆找到塔罗牌的书，那时候会学的原因是因为我实在太好奇了，我同学都会。呃，问我说：“哎，你觉得我跟这个星座好不好？我跟这个星座合不合？”但是这跟塔罗牌并没有直接关系。我是后来有一次叉叉老师在呃在节目上用塔罗牌占卜之后，我就觉得这什么好酷哦！简单说，我那时候因为那个老师之后，我就实在觉得说，这到底是什么？跟星座怎么完全不一样？因为当初我在看那个叉叉台的时候，我都是把。A 跟 B 星座抄下来说 ，A、欸、星座会发生什么事情呢？然後抄下也要回去跟嗯、呃，回去学校跟同学分享的那个八卦女。好、哦，因为我同学很喜欢问说，哎、欸，你觉得那个男生怎样？我就想说哈喽，那你应该要直接去问那个他旁边的男生吧
1: 。因为应该说，以前包含到现在啊，很多时候星座是一个。大家开启话题，尤其是你不认识的人的时候，一个很好的方式。它就有点像是英国人的“今天天气好吗”的那种感觉，或是日本人
0: 的“呃，我给おげ s c すか”那种感觉。哎，那我想问说，好像韩国人是看血型，对不对？韩国跟日本应该都看血型。因为我那时候听到的日本的朋友，他们是说他们是碰血型这件事情
1: 。我记得日本看血型看的蛮。比较多，他们有一些专书是会特别写写信的配对的，他们的命理书里面写信反而占了蛮大的一块
2: 。其实你们都不知道一件事情是，很早期台湾有一些牌卡是现在已经失传的牌卡，你那个 l u 上过的那个是日本日本传过来的，它其实应该说，呃，这个流派主要是日本的。某一个算大师开始推广，那他他比较偏向扑克牌体体,体系的东西，那但是问题是，对那书第一他绝版，第二，嗯，现在没有人在用，除了很少数的，例如我以外，没有别的老师在用这个东西。
0: 好，那我继续补充，就是为什么会讲到那个星座节目，因为我朋友太我们太常在聊星座。那那时候，因为班上你说每个人知道每个人星座吗？其实并不是每个人都这么了解自己的星座这件事情，所以每次只要那个节目讲完之后，我们就會集体讨论。
1: 你说隔天上课的时候，大家就在讨论说：“哎，昨天那个节目讲了什么？”这样
0: 不对，我就是那个当成那个教宗的概念的人，就是跟你说：“我跟你讲这个星座怎么样？这个星座怎么样？我跟你讲这个男生他是什么星座？”啊、所以不是以他一
1: 定不是讨论节目，是讨论他那个节目里面讲到的
0: 东西。没错，那也那时候开启我对星座以及命理这一块的兴趣，因为一开始我最喜欢的本来是水晶，所以我。那时候还做什么蠢事啊？我那时候还为了要买一个水晶，偷偷的跟我妈妈说：“妈，我想要吃早餐。”然后存了三个月的钱去买一个两千块的水晶，结果那颗水晶不见了啊！这么这么夸张？我就想说，奇怪，我那颗紫水晶怎么不见了？但是我们太怀刚刚讲说借塔罗牌书，我那时候因为我妈妈都会说你没事你就去图书馆看书。所以那时候我就去命理区找塔罗牌的书，所以我第一本书其实是在图书馆找到的
1: 。我跟塔罗牌的渊源是你知道，以前国小时候都会不定期有那种小型的书展，然后我就我们一些小女生就会一起去那边去翻翻看啊什么之类的。然后就在那时候有一个，它是一副，就是你知道，很早期会有一些跟动画结合的一些。塔罗牌的那种一一小本的书，然后那时候我就是对这个东西很有兴趣，所以我就那时候很便宜，那一那一那一盒才三百多块，虽然是大概十十几二十年前的三百多块，但我觉得现放在现在来讲，依旧是很便宜那种书。就是你让那纸纸摸起来其实也不好。然后那个时候我买了这个之后，我有很认真的去看里面，我大概。只停留在呃大二科纳就是大牌跟小二科纳就是小牌这件事情上，然后里面有很多很多很复杂，什么人面狮身像啊，什么呃谁的真心的这种牌阵，我就大概看个大概，然后对牌其实没有到很理解，尤其是你们知道动漫的那种结合的牌卡，它其实跟传统的韦特会有一定的落差，它就是把一些。漫画里面好看的 C G 图放上去而已
0: ，这会让我想到小时候很爱买叉叉魔法史，只要抽牌就会抽到，嗯，我抽了这张牌，我现在几个天要再去买那张牌，看看能不能抽到其他牌。叉叉魔法史，小樱
1: 哦、呃，骷髅魔法史，我最喜欢粉红色的、嗯、哦，小樱牌。可是那时候就是以前都会有那种盗版啊，就是什么早餐早餐的那种。调味乳就会送，我以前会收集那个，我家有一大叠，但是已经不知道收去哪里了
0: 。但是现在还是有人用那个库洛魔法师的牌去占卜哎、欸。我们以
1: 前社团有一个学姐就买了一副正版的，她因为是全日文，她不熟悉所以她其实没有很了解那个牌要怎么用。但实际上好像其实它的配套里面真的有呃教你很简单怎么用那个东西去
0: 占卜的方式。我那时候是在看到这件事情，是在近一两年社团很发达，就是 F B 社团很很发达，我就看到有人在用这个牌卡在占卜
1: 。那因为它跟传统的，不管我们是一般抽的生日卡，或是塔罗牌，其实都还是会有一定的落差，因为它其实里面的牌，呃、我讲几个我印象比较深刻好了，你说呃风水都还算简单，但像什么呃跳跃啊，或是呃好像有那个吧。这把伞就是语义的那个那张牌，就是他要去。我觉得他其实最后都是一种呃延伸，就是他原本的牌卡是什么样的内容，然后去延伸出一个意涵给他。但呃，相较起来，我觉得要流通或者是你要去入
0: 手的方式会比较困难一点。然后我顺便补充一下，当初也是在一样跟 Alice 一样是在书找到的嘛，所以我就去。我们所谓的那个书店找一本书，我就觉得我真很喜欢。我看完之后，我真的很喜欢，我就去书店找找那个相关的书，它里面是有附赠牌卡的。那那个书是我记得那个书的作者是叫清水玲子
1: 。哦，这个我知道。那时候清水老师应该算是蛮在这个塔罗界里面，应该是蛮有名的人吧
2: ？那一套我
0: 有，超级漂亮的。但是也是只有二十二张，呃，就是只有大牌，有只有大
2: 牌，它是整套，它是整套，整套，因为那一套我有
0: ，嗯，我那时候只有拿到那个大牌而已。嗯
2: 、你买的是盗版的吗？书店买的，我的是正版的，全日文。哦，那应该是，嗯
1: 、我觉得可能是翻译过来之后，可能出版社有在经过筛选了、啊。那如果是原版的原文，可能就会是完整的一整套系统。
0: 那瑞安老师，你呢？你是当初除了无师无师自通之外，还有什么补充的吗
2: ？嗯，我第一次遇到塔罗牌的时候是在金石堂的某一个签书会。然后那一天，那一天很有趣是，是因为以前的时候，我都会跟我妈会有习惯去书店里面逛逛。然后那一天呢，就我们刚好遇到一个签书会，我们就留我们就留下来看嘛，因为很难得。你知道，小朋友对于。活动这件事情就特别的有兴趣。那时候我才小学五年级吧，五六年级的时候，如果没记错的话，应该是五六年级。结果后来，后来也很有趣，因为我跟我弟都各买了一本，那一套就那一套就是我现在都会带着的本命牌，就是也是我之后上课，我现在上课也都是以那套牌为主。那是一套马赛系统，其实，在早期。那应该算是非常非常无敌之早期，是塔罗牌刚进台湾没有多久的，算是前面的几套的中文书还复牌的这一种，所以我算是台湾接触塔罗牌里面的老师算比较前面的。可是因为我实际上你知道就很小嘛，那台湾台湾又是实行那一种，呃。填鸭式教育，它就是它不要你太过于有一些休闲活动之类的，所以事实上我大概国小的时候开始在用，那之后没有很认真在在钻研这一块，那只是它就变成我一个休闲活动。所以你问我说，嗯，对塔罗牌看书，因为其实老实讲，那个时候你要找到相关书籍很困难，我们那时候光是要买。圣甲虫的牌卡，我们都要专门请人家代购，而且都不便宜哦。就那种牌卡，其实现在你要买也算容易，那因为就是管道很多，金额也比较便宜。我们那时候随便买一套牌卡都要四五百以上，所以我有很多那个时候，你知道，还是一个国中国中生的时候，就开始在买这些牌卡东西，然后零用钱都花在这个上面了，对。那所以那时候刚刚讲的清水林子的这个牌卡，我也刚好是赶上那个时间，就因为你们，因为其实清水林子那套牌卡在台湾，尤其是整套的这一种，它的时间其实很短，它流通时间很短。那刚刚像那个朱娜讲的那一套，是这一套这一套完整的卖到卖到没有之后，台湾才出了一套这个东西。的中文版，就是对它的时间比较晚一点。那我那时候比较幸运，是我刚好有买到这一套，那当然也是二手的啦，就是刚好抢到这样子。所以其实通常好像国外的流行在台湾
1: 都会有一个大概五年的时差，这是这几年发现的一个现象
2: 。嗯，那个时候更那个时候时差更多，就是它的那个。隔的时间更多，因为其实，在同时，日本也很流行塔罗牌、占卜、牌卡占卜这一块。那台湾这边会开始流行，主要是因为日本那边先开始流行，所以我们这边才后来才进来。那我觉得，其实，因为对我来说，但是我真的到很后面，韦特进来，因为其实刚开始进来的时候，大家都不晓得塔罗牌有这么多分支，包含韦特、托特，其实都是比较后面的。最早期进来的几乎都是马赛排种，所以这为什么我现在主要都是使用是马赛排种。那当初的时候呢，因为就没有什么书籍在介绍嘛，所以你很多都是很多都是你借由平常在使用的时候的经验。那因为我是一个不太被排异的人，所以你刚问我说自学，我没有什么自学，我就是全部经验。就是在占卜的时候有了经验这样子，然后大家去参考一下说，说、欸、诶，他可能原本排意长什么样子？所以其实自学是一个蛮艰深的一个一条路啦。那因为你知道，你中间一定会出现很多，譬如说以你的经验没有办法解释的排意，所以你就会非常的需要不断地去扩充你的相关知识。为什么后来会再学占星的原因，就是因为我发现到你光是看书。的这块牌其实还不够，那当你学完占星之后呢，你又会发现到这块其实根本就不够，所以它就会延伸到你还要再去接触所谓的卡巴拉的这一块，它又是一个很可怕的坑，所以大家要学牌卡就，要就是对要想清楚。我觉得这是一个嗯，在身心灵很
1: 多的方式，它都是息息相关的，像我们之前有提过的神秘灵数啊，那或者是。呃，刚刚、嗯、老师有讲到的卡巴拉生命树这些，它其实都是有关联的，包含在星座，尤其是某些牌卡，像是托特牌，它对于星座这块或者宫位这块又
2: 更看重了吧？其实托特来说，它的主体，与其你说它是星座，你不如说它是卡巴拉，它的主体，其实卡巴拉的含义更重，所以你如果当然，很多人啊，对于托特的印象就是哦，他卡巴拉的，呃，他他星座的东西很多。但你真的去问，嗯，很厉害的老师，他们都会说，其实卡巴拉才是重点，因为他的东西藏的太多了。我觉得托
1: 特这牌就是，嗯，它的含义蛮深的。那这也是相较起来，为什么大部分的人可能先学的时候会是用马赛牌或是韦特牌为主？也不是吗？台湾<灣>学的台湾马
2: 赛牌的人非常少哦、喔，
1: 但多数应该都是韦特入手吧？
2: 对，因為应该说我觉得有些人其实分不出来马赛跟韦特。我跟你讲为什么韦特比较多人学的原因，是因为那时候台湾出了一本韦特的专门教科书《两两吗？两、啊、本哦，不是《两宝典》是后来的，最早最早有一本，我有点忘了那个名字叫什么了。那他那个那个作者是一个外国的老，一个外国的占卜师。那他总共出了两本的韦特相关的书籍，第一本就在台湾大卖。那因为他，因为你知道，就是自学者终于有一本书可以学，所以造成韦特在台湾大大的风行。可是相对来说，在欧美国家是马赛为主。那甚至其实，在台湾教马赛老师非常之稀少。大部分都是以维特为主，那当然还有就是托特，因为托特的原因是因为就大家都知道啊，托特看起来就很难用的时候，感觉就你很厉害
0: 。在后面也有奥修，奥修
2: ，奥修是另外一个奥修，塔卡又是一个比较不一样的。奥修其实它虽然它的组成它是塔罗牌的七十八张组成，但实际上它是另外一种体系的东西。
0: 所以最近就是，比如说像我的朋友，他们就会说：“哎，马赛跟韦特跟托特还有奥修到底差异在哪里啊
2: ？”呃，我先讲一下马赛跟托特他们在本应该说马赛韦特跟托特这三个东西呢，在本质上是一样的，因为马赛是最原始的那个组合。那韦特跟托特，它其实它是一个延伸。韦特的重点是呢，韦特他主要他是以星座排列为主，然后再加上一些呃神秘学符号的东西。可是托特，我觉得主要还是因为克劳利是一个，他是一个很知识渊博的人，然后他他也蛮爱钱的啦，所以克劳利的托特这个牌组里面呢，其实他其实没有离马赛很远哦。如果你详细去了解这东西的时候，以及包含你两个马赛跟托特，你都去学的时候，你会发现其实马赛跟托特非常非常的接近，只是在于说，我们一般马赛在用的时候，不见得我们会像托特那样表面上用很多占星的解法。那因为马赛本身这一个这一个牌系来讲，有时候你要看你是属于传统的马赛。还是比较新一点的马赛，那比那基本上马赛在在使用的时候呢，我们通常还是会用到卡巴拉的含义居多，因为它是一个最古老的一个使用方式。那以及还有就是它的神秘学分，我觉得偏少，相较于韦特来说，我觉得它偏少。可是它对于古，我觉得那另外另外一个有个点，是因为以前古代的人。对于宗教东西很耳熟能详，所以他们不觉得这些东西是一个神秘学的领域，但对他们来讲就是生活。所以这也是为什么有些人会觉得，哎，马赛看起来像图像很简单，可是实际上你在学的时候，你会需要学很多东西，例如说历史
0: 。嗯，这会让我想到，就是其实就像回答老师刚刚提的问题，就是韦特牌在恋人的时候会有一个天使在上面。但是对于呃，对于选马赛来说，嗯，他好像不太一样诶、欸，马赛有天使啊，就是他也是有天使，可是因为画的版本嘛，画的版本不太一样，所以就是有些是丘仙丘比特，有一些是出现天使。这时候，嗯，以古代人来讲，他们会觉得说，嗯，他们的天使，他们就是知道哪一位天使
2: 。哦，没有，你要知道，韦特韦特其实是比较年轻的，因为韦特大概是韦特这套牌组是十九世纪才有的东西。那马赛这一套牌组是十七世纪、十七十八世纪时候的东西，呃，它应该应该是算十八世纪啊，因为我们现在看到的马赛牌组，它都是以一七大概十八世纪那个时候的中段的那個时候的，那个马赛牌组为,為基础去去去延伸出来的。那呃，韦特跟韦特跟托特很有趣，是因为西方有一个。有一个秘密结社，那他们，你如果要入会，以及包含你要升等，你基本上他就有一个很基础的要求，就是你要设计你自己的塔罗牌。呃，韦特呢跟托特，他们其实是很相近时间的人，所以他们在塔罗牌的结义上来讲，其实没有差很多，因为他们其实都受到 l a v y 的影响。想知道 l a v y 是谁，就直接 Google， 就是他在塔罗牌的体系里面，他算是影响后。影响现代的塔罗牌很多的一个算是学者，我觉得他是学者啦。那因为我们自己，我自己在学了这一套的马赛，它其实是奥斯华德这个系统的。那奥斯华德是一个神学家，所以他的他的马赛系统呢，跟传统的马赛系统很接近，但是还是有一点出入，因为他们对于某些牌的解释上来说呢，奥斯华德这个系统的。马赛会更偏向神学的解释，比较没有这么的人性。我举个例来说，韦特牌组是一个从现实，它是一个很看现实面的一套牌组，所以你会发现到他在很多的事情的解释上，它比较偏悲观。那主要也是受到那个时代的影响，十九世纪的时候嘛。那马赛牌组呢，因为它比较偏人，所以你会发现它里面有很多的解释，它比较乐观。比较偏向于人定胜天这一块，托特比较宿命论，因为托特他的托特他的用法里面，他有很多的设计是专门说，哎、欸，比如说你可能有这样子的一个一个状况，所以你会造成这样子的结果，所以托特在托特在某些牌的解释里面呢，它比较偏向于马赛跟韦特的中间。那有些人他熟，他就觉得哎、欸，好像比较宿命论一点。就是这三套牌组比较不一样的地方会在这边
0: 。那这是我想问说，就是像刚刚讲的这三套牌，通常会建新手碰哪一个牌，还是其实就是一个你比较喜欢哪一个牌组再去学就好呢
2: ？如果你要自学，早期啦，我会蛮建议韦特啦，因为韦特书多嘛，然后老师上的也多。可是事实上，韦特。我相信很多使用韦特的人，到后面都会有一个困扰，就是你很难去解释到他真正的意思。因为韦特他在设计这套牌组的时候，他本身就具有某一方面的瑕疵，他会让你在看这个问题的时候，他会有点模糊不清的状态。你如果是你如果是一个喜欢历史的人，你比较偏逻辑思考的人。我推荐就是你上马赛或者是托特，尤其你是如果你是左脑人，或者是你这逻辑很强的人，现在有非常多的老师教托特教得很厉害，可以考虑去学托特。那马赛因为在台湾教的老师太少了，以及包含书也很难买。如果要自学，你就是要一定要先从欧洲他们那边的。历史以及文化这一块先下手，你才有办法去了解它整个脉络。而且你最后你要补充的东西真的很多，那个是你要你要额外再去上课的。那你如果是上托特的话，最简单，因为老师该教你的都会教，包含卡巴拉的基础、占星的基础这些东西，老师都会教
1: 。所以其实综合上面提到的，呃，现在现今比较常流通的塔罗牌其实会分成三个派系，那主要就是托特、韦特跟马赛。那其实，在台湾比较流通的会是所谓的韦特牌。那因因为之前的可能引进的关系，那再加上它的牌面上面的一些解释，所以其实自学来讲，如果是以呃一个完全没有接触过的人。呃，人来说可能会建议先从韦特牌先入手。那当然，如果你是想找老师的，也许你可以从托特开始入手。那毕竟托特也有很比较深厚，像是卡巴拉或是占星这类型的东西。
2: 而且还有另外一个原因，是因为韦特好看的牌很多。
1: 应该说韦特的变化型蛮多的，你随便随随便去网上
2: 找，就会发现很多。你知道马赛设计师，马赛比较比较少人用，原因就是因为马赛的图像太丑。
1: 因为其实，嗯，一开始在找牌这件事情，我相信很多人对这个塔罗牌有兴趣。但你一一一开始接触的时候，你会发现，我我不太确定，因为有些呃，我们都会去某一个很大的塔罗牌的网站上去找，那上面它就会有告诉你说，哎、欸，你要选什么种类的牌啊，或者是你想要几张有几张牌组成的那一种，那。呃，从上面找的时候，你就会看到一些已经是资讯量爆掉的东西，像是刚提到的托特，然后韦特、马赛。那其实我觉得，在学塔罗牌这件事情上面，有时候真的蛮看缘分的。你一开始接触到什么，像我有些朋友，他一开始接触到就是托特，那呃，跟我们呃，我以前是在社团学习的时候，那个落差其实就会蛮大的。那呃，在钻研。我就像刚可能瑞 a 老师提到的，像他就是一个非常钻研马赛的人，那可能从马赛，然后他就去接触到不一样的东西，那每个人看的角度就会比较不一样。所以我觉得，只要你想要学塔罗牌这件事情，在现在台湾来讲不难，因为很多老师都有上课，只是取决于你想要从哪一个方面入手，大概会是这样的感觉。那我们这一集是不是差不多就先到这边？虽然好像没有什么提到我们就是怎么开始学塔罗牌这件事情，那只是我们这一集大概有简单的介绍了一下呃塔罗牌的几个牌系这样子。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜,拜拜。